0: Max, Publikum, wir müssen reden. <lacht> schon wieder. Mir fällt bis heute nichts darauf ein. Er hat irgendwann mal mit diesem Wir-müssen-reden angefangen und ähm, jetzt müssen wir es halbwegs durchhalten. Ja, ähm, hallo, Leute an den Kopfhörern, nicht ihr jetzt hier, ihr seid, jetzt, ihr seid schon begrüßt. Ähm, wir sind hier auf der Republika ähm, 2010. Die, wie viel ist denn das eigentlich? Die vierte, glaube ich. Die vierte, ja. Die vierte. Ähm, und wir machen heute mal einen Live-Podcast. Und zwar über welche Themen? Womit fangen wir denn an?
1: Also ich finde ja gerade diese Situation gerade so spannend, da können wir eigentlich was mit anfangen, dass also wir zu zwei verschiedenen Publiken sprechen sozusagen, also ja. äh, auf den Republiken. Ne, ja, und wenn man uns gut anstellen... Jetzt hatten wir nämlich gerade schon, das war aber nicht auf der Aufnahme drauf. Aber mhm. auf jeden Fall das Publikum, das hier live sitzt, ne, das hört uns gerade zu und natürlich, wir müssen irgendwie auch immer im Hinterkopf behalten, wir sprechen zu einem Instant-Publikum, das später diesen Podcast downloaden wird und... Das macht irgendwie so eine komische Situation. Die gibt es nicht wirklich, diese Leute. Genau, die aber vielleicht sollten wir ein. für das Publikum, das Instant-Publikum, einmal kurz erklären, wie die Situation jetzt gerade nämlich aussieht, weil das glaube ich gar nicht, die wissen das ja nicht und das ist vielleicht ganz spannend. Also wir sitzen hier direkt vor einer Menschenmenge von, ich sag mal, mindestens zwölf, nein, eher so 50 Leuten und im Hintergrund haben wir noch einen Beamer, da wird... Äh, live äh, ganz viele Striche und Kriseleien von dem Zeug, was wir hier reden, aufgenommen äh, ge und gezeigt. Also was wir hier aufnehmen, gezeigt. Also halt das übliche Amplifier-Kram. Und ähm, ja und alle gucken uns gebannt an und warten, dass wir etwas Interessantes erzählen und wir haben uns nicht vorbereitet und das ist so ein bisschen das Setting, ähm, von dem wir jetzt sozusagen ähm, ja, in dem wir jetzt gerade untergehen.
0: Genau. Um. <lacht> Super, ich bin super sprachlos. Ähm, du, hast ja gestern schon, äh, du warst ja gestern schon im großen Saal auf der Bühne, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, im Friedrichstadtpalast drüben. Also für, für MS Pro ist das ähm, Teil des twitkrit teams ist das jetzt quasi die Abkühlrunde hier in diesem kleinen Saal, weil gestern, ähm, wer war da gestern alles im Friedrichstadtpalast? Hat doch einige. Fandet ihr es auch gut? Also ich fand ja, ich, ich hatte wirklich vorher gesagt, die haben keine Chance, diesen Raum unter Kontrolle zu kriegen, so so, so eine Riesenhalle mit, so einer, mit der größten Bühne der Welt, wirklich der Welt. Ja, aber das ist eigentlich
1: unerheblich. Es ist immer toll, wenn man das sagen kann. Ich war ja, auf der kurz. größten Bühne der Welt. Aber im Grunde genommen es handelt sich dabei tatsächlich um die Bühne. Also dass tatsächlich ähm, das, ähm, äh, die Fläche, wo man, die man bespielen kann in, so, als Theater, die geht hinter dem Vorhang, den man die ganze Zeit sieht, äh, noch ungefähr 20 Kilometer bis nach äh, Dresden weiter. Und äh, da sind äh, äh, meistens noch irgendwelche Dinge wie Raumschiffe und, äh, und, und Piratenschiffe versteckt. Piratenschiffe. Ich war Piraten ja hinter ne? der Bühne, ja, genau. da
0: stand ein Piratenschiff rum.
1: Genau, also eine Originalgröße und äh, das ist äh, das, das sieht man nicht und das spielt eigentlich auch für die ganze sache nicht eine rolle aber man kann das ist eine unglaublich PR-Gag halt überall zu schreiben ich war auf der größten bühne der welt und so und ähm, es war schon scary trotzdem also ich fand das also es, ich fand das schon echt sehr sehr es hat mich ich, ich hatte viel viel angst vorher muss man ganz ehrlich sagen
0: ähm, deine wie viele Republika ist denn das jetzt eigentlich eine vierte die vierte ich war auf allen auf allen ja. Ich war ja auf den bisherigen, war ich, ich weiß nicht, ob das hier jemand weiß, ein bisschen stärker involviert. Ich habe über Jahre hinweg bei Spreeblick mitgearbeitet und habe immer die, die SMS-Wand gemacht. Das war so eine Wand, die hinter, hinter den Rednern, also quasi jetzt hinter uns abgelaufen wäre und auf der man dann hätte SMS-Nachrichten reinschreiben können, wie scheiße es gerade ist, was da vorne abläuft. Das Letztes Jahr musste ich das erste Mal selber davor sitzen und habe es gehasst vor so einer Twitter-Wand. Das ist wirklich das Grauen überhaupt. Und dieses Jahr wurde es dann prompt abgeschafft. Keine Ahnung. Ja, das warum. ist auch ganz interessant.
1: Also, Matthias Richel war es ja, der so vor ein paar. Ähm Tagen, Wochen, Monaten, Jahren ähm, diese Diskussion in, ähm, in Gang brachte irgendwie in der Blogosphäre, so diese Twitter-Walls die gehen voll auf den Sack und ähm, weil die Leute, die auf der Bühne sitzen, diese werden da so teilweise verunglimpft und kriegen das selber gar nicht mit. Die Leute lachen sich über die Leute kaputt, weil da irgendwelche Witze über sie gemacht werden und ähm, die können sich nicht mal wehren und das in so eine unfaire Situation ist und ähm, damit hat er ja auch ganz recht und man muss äh, dazu sagen, dass wir hier sozusagen den Verursacher haben, noch auch bevor es die Twitter-Wall gab, gab es eben die SMS-Wall. Die hat Max programmiert zu einer Zeit, wo, ich glaube, die äh, Twitterer in Deutschland noch in einer Hand abzählbar waren. Da war das Handy noch nicht mal erfunden. Das war das Handy noch nicht mal erfunden, genau. Und äh, die Leute mussten noch mit Steintafeln an die, auf die Bühne werfen. <lacht> <Es> <lacht> Aber einige Tote auf der Ersten Republika, deswegen. Genau, auf jeden Fall... Ähm, Nee, ähm, äh, ja, jedenfalls, äh, das ist eine schöne, schöne Kontrahent-Situation sozusagen. Ähm, um,
0: um das jetzt mal und, zu erklären. Und, genau,
1: und kaum, dass Max dann einmal selber mit seiner eigenen Erfindung konfrontiert wurde, ja, zack, ist er abgeschafft. So, so ist das nämlich. Ja. Das ist ähm, in Machtsystemen.
0: Um das jetzt mal zu erklären, die, die vier Herrschaften da vorne, die ähm, haben sich mehr oder weniger einfach nur so auf der Bühne platziert. Ähm, die gehören nicht dazu. Das ist, äh, Falls sie nachher bessere Witze machen als wir, dann bitte nicht lachen. Ähm, das no. ist, ähm, wir werden das dann rausschneiden. Äh, wo, wobei, vielleicht kann man zwei davon mal vorstellen. Matthias Richel und Bosch, die machen auch einen Podcast seit, seit neuestem. Geste, das wiederhole ich jetzt nicht, was er gesagt hat. Darum hat er keinen Bosch, Moment. wenn du was
1: sagen willst, da ist das Mikro. <lacht> genau, wir haben das Publikum natürlich aufgefordert, damit die, euch, unsere wirklich, äh, unsere Hörerschaft, die uns wirklich was am Herzen liegt, und nämlich Podcast-Hörerschaft, <lacht> ähm, dass ähm, ihr davon natürlich was mitbekommt, wenn hier gemeckert wird. Und äh, ja, aber ähm, weiter Republika. Äh, ja, was, hat dir, was hast du denn, du hast ja noch nicht so viel gesehen, ne? du bist erst heute so richtig ich da. Hab, ich
0: habe gestern die Twitter-Lesung gesehen, die, äh, Twitter-Lesung heißt das, nicht twitter lesung Nee, Twitter-Lesung. Twitter-Lesung nach wie vor, genau. Ähm, die fand ich sehr gut. Äh, den Vortrag von Sascha Lobo ähm, fand ich so okay. Und äh, vorhin habe ich noch was sehr Schönes über Arduino gehört. Das ist, ähm, das ist eine kleine Plattform, mit der man so, das ist was für Nerds, das ist so, kann man sich kleine Computer draus bauen. Ähm, kostet irgendwie so 20 Euro. Das war sehr unterhaltsam. Und. Ähm,
1: ja. Also zu dem Sascha-Vortrag finde ich das ganz interessant. Ich war jetzt gerade eben, also so von einer Stunde war hier ein ähm eine Art Gegenvortrag. Also und zwar von ähm, Bernd Lieferz, äh, einem ähm, Menschen, der gerne an einem Imageboard rumhängt, das sich ähm, das relativ bekannt ist in Deutschland, das nennt sich Krautchan. Ich weiß nicht, wie viele Leute das kennen. Jedenfalls, es ähm, war ein Vortrag über dieses Imageboard, Krautchan, in dem jeder anonym Dinge posten kann. Und äh, das war ein zentraler Bestandteil auch von Sascha Lobus Vortrag, äh, nämlich äh, dort, wo äh, so genannte Shitstorms und Trollereien irgendwie auf ihn hereingepasselt sind. und Nicht nur auf ihn, aber er ist dort definitiv mit einer der größten ähm, Figuren. Hoppla. Ähm, das ist du? doch glatt das Bild abhang gekommen. Ach, nur das Bild, gut. Ja, da, das, Bild. das Bild ist egal.
0: Ähm, das Bild, ohne, Bi ohne Bild sind wir nichts. Ja, das ja. wird schon wieder. Oh, das heißt aber das, ganz das, das, üble Ausschläge. Sowas, das ist sowas, was, was eigentlich nicht passieren sollte. Das ist ja, so. na, Max.
1: Vielleicht äh, Max hat immer diese Eigenschaft, immer an der Technik rumzufummeln, während wir Podcasts machen und dann langweilig. immer eigentlich alles kaputt zu machen. <lacht> äh, das beherrschte da wirklich, wirklich richtig gut. Ähm. Naja, jedenfalls, ähm, das, das war ganz witzig, dann irgendwie sozusagen die Gegenseite zu sehen. Und also, das, er hat jetzt nicht, nicht groß verteidigt, was da gegen Sascha abgeht, aber er hat halt auf jeden Fall ein bisschen erklärt, wieso ähm, da so undiszipliniert auf einzelne Individuum eingeschlagen wurde. Das war ein ganz interessanter Vortrag, fand ich. Haben die denn auch noch andere Opfer als Sascha Lobo? Ja, oder? genau. Und zwar meine TwitGrid-Kollegin. Ähm, Happy Schnitzel war auch mit, ist auch mit Teil eines, äh, sozusagen ein, ein Krautschern-Meme. Ja. Bernd Lieferz hat es so ausgedrückt: Ja, auch Happy Schnitzel haben Sie ins Herz geschlossen. Unter anderem ein weiteres Opfer, ähm, Vorsitzende der Jusos, ähm, äh, Franziska Drosel. Ähm, und wer war noch dabei? Unter der List, Lust ich, drin. Mann. Ich habe es nicht gesehen, du brauchst mich nicht... Ja, hin. ich überlege gerade. Heißt er ja denn wirklich
0: Bernd? Das würde mich interessieren. Das ist ja in diesen Foren immer so, das ist bei Fortune, da heißen sie alle Anonymous. Ähm, hier in Deutschland heißt jeder Bernd in diesem Forum und jetzt heißt er Bernd. Heißt der wirklich Bernd? Nein, er heißt wirklich
1: Bernd. Nein, nein, nein. nein. Ah, okay. Ähm, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt hier enttarnen kann. Doch, das Nö. kann ich glaube ich ja? machen. Das ist er Erlemann, nennt er sich, oder Erlehmann. Erlehmann, nicht Herr Lehmann, Erlehmann. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er einen Twitter-Account hat. Egal, auf jeden Fall... Ähm, ja, der äh, hat sich natürlich dann Bernd Lieferts genannt, weil alle Leute, die bei CrowdsHan posten, heißen automatisch Bernd. Ne? Also das ist halt so absolut anonym und äh, deswegen wird jeder äh, Post von denen äh, heißt Bernd. Und ähm, Bernd Lieferts ist dann immer so der Nachname, also Lieferts ist immer nur der Nachname, den sich die Bernds außerhalb geben, um sozusagen wie eine reale Person zu wirken. Also es werden zum Beispiel auch bei, das ist ganz witzig, bei, ähm, ähm, bei das muss man mal gucken, bei. Wie, wie heißt das nochmal, ähm, Abgeordnetenwatch.de sind sehr, sehr viele Fragen an sind von einem Herrn Bernd liefert. Das sind meistens die absurdesten. und ähm, Aber also auf so einer Ebene absurd, dass man ähm, na egal, ähm, von dort aus gehen eben ganz viele Trollereien gegen ganz viele andere Internetgeschichten eben los und ähm, ja, äh, das war ganz interessant, fand ich.
0: So, jetzt kommen wir zu dem Teil, den wir am besten können, nämlich Themenwechsel. Ähm, oh ja. Was haben wir noch so für Themen? Hatten wir da nicht. Du, gestern du hast was ja mittlerweile dein iPhone, ne? Das, ich probiere jetzt mal so ein bisschen überzuleiten. Das ist ja so. Ich dachte, du steigst ja, jetzt direkt drauf an. Was? Du, du hast es doch mittlerweile, Ach, oder? Ich hasse es,
1: ja, ja. Genau. Ähm, ja, also ähm, jetzt gar nicht wegen dieser großen äh, Diskussion, dieser. Ähm, Sag ich mal ideologisch Einfach weil sie zu langsam ist. Ja, ich habe das 3G und du hast das 3GS und ich ja. sehe, wie schnell deins ist und ich sehe, wie schnell meins ist.
0: Erstmal. Ich neilisch. denke mal nur ja. <lacht> ähm, worüber wir, was wir jetzt eigentlich uns als Thema ausgedacht hatten, aber da will er jetzt gerade nicht hinleiten, der der liebe Michi, ähm, ist, ähm, dass Apple ja jetzt gerade ähm, eine neue Firmware-Version für dieses iPhone angekündigt hat. Und ähm, jetzt wollen wir euch nicht mit technischen Details äh, langweilen. Und eines, eines dieser dieser Punkte, die da aufgetaucht ist, ist nennt sich iAds. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern ihr da drin seid in der Berichterstattung. Das ist, ähm, Apple macht jetzt Werbung. Also die, ja. zum einen schießen sie jetzt mal Google richtig, wirklich richtig an. Ja. So ganz offensiv, nicht nur einfach so ein bisschen so, guckt mal, wir machen jetzt auch Dinge, sondern jetzt machen sie in dem Kernbereich, in dem Google normalerweise rumturnt, ähm, sagen sie, da machen wir jetzt auch mit. Warum machen sie dann mit? Mit der Begründung, weil die anderen das alle bisher scheiße gemacht haben, also nochmal einen Tritt gegen Google. Ähm und die wollen das in Zukunft alles schöner und besser und toller machen. Und zwar, du hast die Keynote gar nicht gesehen, oder? Nee, ich habe die gar nicht Also Beziehungsweise, ich meine, also, kannst du kannst auch nicht von mir erwarten, du bist der Mac. Ja, ja, nein. Ich, 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 gut, da muss ich jetzt einfach ein bisschen weiter erzählen. Ähm, und zwar ist der Gedanke dieser Werbung, dass die mal... Also, sie haben gesagt, bisher war Werbung scheiße. Ich glaube, damit haben sie sehr recht. Ähm, und dann haben sie vorgeführt, wie sie sich das vorstellen, also bei Apple. Und zwar ähm, so nicht, dass man draufklickt und dann... Ähm, hat man Virus drauf oder sowas oder ist auf einer anderen Webseite, sondern der Gedanke ist, dass, dass das eingeblendet wird und dass dann tolle Videos gezeigt werden und dass man quasi freiwillig auf die Werbung, dass man gerne auf die Werbung draufklickt, um dann ähm, die Videos dahinter zu sehen. Und ähm, was ich ehrlich gesagt mal für einen relativ guten Ansatz halte. Also ähm, Werbung, die nicht einfach nur darauf äh, aus ist, dass, ähm, dass man jetzt möglichst schnell draufklickt, dann auf irgendeiner komplett anderen Webseite landet und danach Möglichkeit vier Versicherungen abschließt. Also, du hältst das für eine gute Idee, dass ich mir für teures Geld ein
1: iPhone oder ein iPad kaufe, das eine äh, total restriktive Politik hat und mir vorschreiben will, welche Applikationen ich da drauf packen will und das dann auch noch als Werbefläche für mich benutzt?
0: Ja, grade, grade bei der findest du gut? <lacht> gerade bei der Werbung halte ich dieses Restriktive tatsächlich mal für was Gutes, weil ähm, dann kriegt man hoffentlich nicht diese ganzen dämlichen Banner, sondern ähm, mal nur ausgewählte, qualitativ hochwertige. Wie wär's denn mal mit keinen Bannern auf meinem Telefon?
1: <lacht> ich hab, wir, haben da eine, wir haben eine Publikumszwischenfrage, ja?
2: Ich wollte nur ganz kurz klarstellen, Apple macht keine Werbung, aber Apple macht schon Werbung, aber Apple macht Werbung für sich. Das, was Apple vorgestellt hat, ist ein Framework, damit andere Werbung machen können, Auf die Apple hat keinen Einfluss auf diese Werbung, die wird genauso langweilig und strotzend dumm sein wie alle Werbung bisher auch. Wenn sich die Agenturen nicht ändern. Äh, 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 wirklich ja. Apple-Werbung. Äh, da, da, da das, das große Problem daran ist nur, dass jetzt jeder, der fürs iPhone oder iPad was programmiert, diese dämliche Werbung auch einblenden kann, weil er daran mitverdienen darf.
1: Oder meinst du, dass es da sozusagen auch so Qualitätskriterien geht, äh, sozusagen so wie beim App
0: Store, dass die Leute ähm, da. Äh Davon gehe ich fest aus. Also ich glaube, also ja, also das ist natürlich, ähm, Apple liefert das Framework, damit können Werbeagenturen dann wie bisher auch. Ähm, relativ klassische Werbung machen. Allerdings gehe ich mal davon aus, dass Apple, also dieses restriktive Modell, was sie haben, was ja was, ich weiß nicht, ob das hier bekannt ist, wenn man sich eine App auf dem iPhone installiert, dann ist das vorher durch eine Qualitätskontrolle von Apple gegangen, die wegen manchmal sehr nachvollziehbaren Gründen, manchmal wegen einfach total bescheuerten Gründen auch viele, viele Programme ablehnen und überhaupt nicht in ihren Store reinlassen. Und bei Werbung finde ich das plötzlich mal gut, dass da nicht jeder Scheißdreck auf das Ding drauf darf, sondern dass der das Steve Jobs wahrscheinlich persönlich dahinter steckt. Ich, steht, nicht, dass dass ich also jeden einzelnen, einzelnen Banner anguckt. Ich differenziere und und da jetzt nicht,
1: also Scheißdreck und nicht Scheißdreck, Werbung, Werbung ist immer Scheißdreck. Nein. Doch, nein. Ich nein, bin nein, schon. Nein, nein. Ich also bin Werbung ist immer eine, eine Kommunikation, die mir aufgezwungen wird. Sorry, ist so. Also insofern ist es jedenfalls eine Kommunikation, die ich nicht selbst gewählt habe und alle Kommunikation, die ich nicht selbst gewählt habe, ist für mich scheißdreck. Wir haben wieder ein, eine Zwischenfrage.
3: Ja? ja, also was natürlich zu beachten ist dabei, jetzt von der Qualität der Werbung
2: mal ganz abgesehen, ist, dass die API, also der das Framework, in dem du dich bewegst als Programmierer, dir direkt die Möglichkeit gibt, Werbung einzubauen. Das heißt, du bist quasi einen ganz ganz kleinen Schritt davon, so fast einen Klick nur wahrscheinlich in der IDE,
1: um zu sagen, hier ist eine Werbefläche. Das wird natürlich die, die, die Zahl der wirklich freien Applikationen
0: deutlich reduzieren, weil alles mögliche mit Werbung versaut werden wird. Ähm, ja natürlich. Also ich, äh, ich vielleicht jetzt mal mein Standpunkt zur Werbung. Das ist ich äh, ich hab, äh, ich war noch ein Disclaimer. Ich war äh, über ein paar Jahre hinweg auch an der an Ad Nation beteiligt, was ein Werbevermarkter ist, und insofern darf ich jetzt Werbung gar nicht so scheiße finden. Und Werbung mag selber natürlich scheiße sein, aber sie erfüllt ja einen Zweck. Also ich sehe sie ja nicht, weil ich weil ich einfach so über die Straße gehe. Das ist okay, das ist bei Plakatwerbung der Fall, aber wenn ich auf einer Webseite drauf bin, dann hat ja theoretisch der Webseitenbetreiber was davon, dass ich diese Werbung sehe. Also eigentlich ist es quasi so ein kleiner Tauschstil. Und, den wir jetzt alle ausführlich kennen und der aber bisher im Internet noch nicht funktioniert. Warum funktioniert er im Internet nicht? Meine Meinung ist, weil ähm, die Werbung, die in diesen Bannern abläuft, einfach total scheiße ist. Also ähm, weil sie eben, und das hat Steve Jobs in, einer, in, 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 dieser, in dieser Keynote gesagt, ähm, und ich glaube, damit hat er tatsächlich sogar mal ausnahmsweise, oder hat er recht, und das ist nicht keine reine Koketterie dass diese Werbung bisher zu wenig emotional ist, die man auf Geräten oder auf mobilen Geräten sieht, sondern es ist einfach nur äh, blöder Spruch, klick drauf, komm auf eine andere Webseite, äh, friss oder stirb und es ist eben nicht so dieses, äh, wenn du irgendwann mal 50 bist, dann willst du dieses Auto kaufen, also dieses langfristige Kundenbeziehung aufbauen und äh, das steckt überhaupt nicht drin in dieser bisherigen Online-Werbung und darum schläfst du? Ja. <lacht> <lacht> So, ähm, dann haben wir das Thema jetzt auch mal abgehakt. Ah, Okay, gut. Dann, äh, äh, ne. Ich
1: würde sagen, ähm, damit haben wir das jetzt äh, endgültig abgehakt. Oder? Na gut, dann. Ich meine, wir können jetzt noch... Nee, oder wollen wir jetzt kurz als Angriff von Google nochmal interpretieren, auf, auf Google nochmal das Ganze interpretieren?
0: leg vor, leg vor, leg vor, leg vor. Nee, will ich, ich höre dir auch zu.
1: Nee. <lacht> was hatten wir denn noch gesagt? Was wollen wir noch über? Was haben wir denn noch? Ich den? dachte, du wolltest noch über Post-Privacy einen längeren Monolog halten. Ein Monolog? Nee. Achso, ähm, ja, äh, nee, das ist auch schon wieder, wieder zurück. Äh, Republika. Wir sind ja wieder auf der Republika. Du warst schon ja nicht da. Selbst schuld. Ah. Aber äh, gestern habt ihr bestimmt auch alle gesehen, Jeff Jarvis. Ein äh, ganz toller Vortrag. Ähm, und ähm, er hat sich da mit einem Thema beschäftigt, mit dem ich mich jetzt auch schon sehr lange beschäftige. Ähm, also, was ist sehr lange? Also, so internetlange, ne? Also, so. Seit zwei, zwei Wochen, zwölf Tagen. Okay. Genau. Und ähm, jedenfalls hat. Er hat ziemlich genau alle Thesen aufgebracht, die äh, die letzten Tage so ein bisschen oder die letzten Wochen bei ähm, in der Blogosphäre aus so ein bisschen aufgekocht ist. Also so ein bisschen ähm, hat äh, der Artikel von Christian Heller äh, in der Karte über äh, die Ideologie Datenschutz äh, das Ganze ein bisschen befeuert. Und äh, ich hatte dann auch einen Artikel darüber geschrieben im FAZ-Blog und äh, dann gab es da noch ein paar andere Sachen. Ich glaube, Enno hat dann noch irgendwie äh, auf YouTube Tree geantwortet. Und auf jeden Fall...
0: Ähm der war und der war und
1: der hat. Was genau, haben Sie ja alle also, geschrieben? Genau. Äh, ach so da bist du ja gar nicht so richtig drin. Ja, also das halt eben diese, diese ganze Datenschutzdebatte, die wir Europäer beziehungsweise respektive Deutsche ähm, so intensiv und ähm, vehement führen, vielleicht doch gar nicht so die vielleicht allerbeste Debatte ist und die vielleicht auch gar nicht so... Ähm, Beziehungsweise, dass die durchaus von ein paar Ideologismen so durchdrängt ist, ähm, die wir für unverrückbar halten, ähm, so ein paar Tabus, die, an die wir nicht rühren wollen, die aber, wenn man sie hinterfragt, vielleicht gar nicht so, ähm, ähm, so felsenfest in der Bandung stehen. Ja? Also, ähm, Plom hat zum Beispiel viel über diesen Begriff der Scham, also. Christian Heller, AK hat viel ähm, über den Begriff der Scham operiert. Ja? Also das heißt, ähm, wir schämen uns für bestimmte Dinge und äh, diese Scham ist... Äh ist so ein bisschen auch konstitutiv für genau das, was wir Datenschutz nennen. Das heißt, wir brauchen private Räume, in die wir uns zurückziehen können und in diesen privaten Räumen können wir dann sozusagen bestimmte Identitätsmuster und bestimmte Rollen ausleben, die wir in der Gesellschaft nicht ausleben können oder von denen wir glauben, dass wir sie in der Gesellschaft nicht ausleben können und deswegen sind uns diese Schutzräume so unglaublich wichtig. Und wenn jetzt zum Beispiel eben ein Unternehmen kommt und uns diese Schutzräume angreift, wie zum Beispiel Google, das halt mal eben diesen Busdienst bei mir in die E-Mail reinpackt, dann werden wir fuchsteufelswild, weil diese Schutzräume sind eben ähm, ähm, die sind uns wichtig. Und jetzt hat er eben darauf hingewiesen, dass es doch ein ziemlich, äh, sag ich mal, bürgerlicher und sehr zwanghafter Begriff von Freiheit ist, wenn ich sie mir ähm, eben in der Öffentlichkeit nicht nehme. Und dass die Scham selber oder beziehungsweise ähm, auch die ich sag mal die, 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 die Notwendigkeit des Schämens als gesellschaftliches Ding, dass das vielleicht eher das Problem ist, das man bekämpfen muss. Ne? Und er hat dann die Schwulenbewegung als ähm, ein Beispiel genommen und da war es ja, dass ähm, die Schwulen lange Zeit in allen Gesellschaften ähm, sehr, sehr ähm, ja, ich sag mal, eben in diesen Schutzräumen ihre ihre Sexualität ausgelebt haben äh, und sich halt äh, und davor gehütet haben, irgendwo ähm, anzuecken in der Gesellschaft und diese Sexualität irgendwie nach offen ähm, auszutragen und äh, weil sie auch ja, ja, damit tatsächlich in echten Repressionen äh, äh, leben mussten und ich dann gab es, halt, ich bin noch nicht ganz fertig, und zwar, und dann gab es eben Ende der 70er ja diese große Outing-Welle, dass eben ganz viele Schwule, äh, auch vor allem auch Prominente, sich eben geoutet haben, öffentlich, öffentlich öffentlichkeitswirksam und äh, dass da eine ganze schwulen Kultur auch ähm, äh, sich entwickelt hat. Äh, Beispiel CSD, ja, auch dieses äh, äh, vor sich hertragen äh, der, der eigenen Sexualität. Und, ähm, ähm, und dass das eigentlich der äh, Startschuss war überhaupt für eine tolle äh, für, für die Entwicklung von Toleranz in der Gesellschaft und für eine gewisse äh, ja, Akzeptanz, dass das erst durch da sozusagen äh, die Preisgabe von Informationen, auch gerade dieser intimen Informationen, eben dass, äh, die Gesellschaft dazu gebracht wurde, Wurde, dass, ähm, die, ähm, dass die Gesellschaft toleranter wurde und dass eben diese Scham. Also, nicht mehr also da die war.
0: Theorie ist, wenn sich die Schwulen schon im Mittelalter geoutet hätten, dann äh, würden wir seit 500 Jahren selbstverständlich mit. mit ich, ich, ich glaube, es ganz so kann man, so pauschal kann man das jetzt nicht irgendwie Ich würde nämlich sagen, dass das durchaus, also ich glaube, wäre das einfach 500 Jahre früher passiert, dann wären jetzt alle, also wären alle Schulen einfach tot gewesen. Vielleicht wurde es ja auch probiert und ist nirgendwo festgeschrieben worden. Nee, ich, ich bin da mir nicht so sicher. Also du musst halt sehen, dass tatsächlich in den 60er, noch in den
1: 60er, 50er, 60er, 70er Jahren, ähm, da gab es keinen Unterschied in Sachen ähm, Sexualität, äh, Toleranz für Sexualität, äh, keinen Unterschied zwischen, ähm, äh, zwischen äh, Mittelalter und... Äh, und den 50er, 60er Jahren Amerika. Da da wurden Schwule auch einfach totgeschlagen, doch, ja. Ja, ja, klar. Und, äh, die wurden Und diese Sachen wurden nie aufgedeckt. Also insofern, ähm, äh, also da ist keine Also du willst jetzt darauf hinaus, dass es schon lange eine gesellschaftliche ich, Entwicklung ich glaube, gibt. Es, 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 aber, aber die gab es nicht, sorry. Also äh, die, die Griechen, die alten Griechen, die waren sehr, sehr viel toleranter mit ihrer Sexualität als äh, noch wir sozusagen. Ja, also äh, da kann, also so, so, eine, so eine einfache progressive Linie, die du jetzt
0: ziehen möchtest, die gilt nicht. Na, aber es, es ist doch definitiv schon eine Entwicklung, also dass man eine Gesellschaft ein bisschen dazu zwingt, mit dem Thema umzugehen und das dann gleichzeitig dann doch wieder zu, äh, ähm, die Informationen zu veröffentlichen. Also wenn jetzt quasi von einem Tag auf den anderen äh, rausgekommen wäre, der und der und der und der und der, und der sind schwul, dann hätten die, glaube ich, schon zumindest am Anfang ziemlich massive Probleme gehabt. Ich meine, das haben ja auch so mehr als genug Leute damit gemacht. Also,
1: also klar ging das nicht von heute auf morgen, aber das war dann doch ein sehr, sehr schneller, sehr, sehr rascher Prozess von wirklich, also null Akzeptanz bis zu ähm, einem gesellschaftlichen Ja, aber auch, weil sich die für, Gesellschaft
0: auch in anderen Bereichen geöffnet hat.
1: Ja, natürlich. Das Doch nicht ist, nur na, deswegen. Natürlich, aber das, ist, das, das hat natürlich alles zusammen in einer großen sexuellen Revolution äh, hat das natürlich äh, zur Liberalisierung der Gesellschaft äh, beigetragen. ich nicht. Also ich
0: meine, es gibt jetzt ein anderes Beispiel, wo, wo eine ähnliche Befreiung stattgefunden hat und das ist, würde ich mal sagen, in den Frauenrechten. Und bei Frauen war vorher durchaus bekannt, wer Frau ist und wer nicht. Und auch die haben eine Liberalisierung erfahren in der gleichen Zeit. Nein, nein, glaube, nein, da nein, nein,
1: nein, 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 das, du, das ist so ein bisschen platt
0: jetzt, Max. Also,
1: ja. sorry, ja. Ähm, die, äh, die Frauen hatten ein bestimmtes, sehr, sehr festgelegtes Rollenmodell, das sie in der Gesellschaft äh, spielen mussten. Genau, und sie Fuhr. brauchten die Schutzräume, beziehungsweise sie haben diese anderen individuellen Identitäten auch in Schutzräumen ausgebracht. Und äh, die Frauenbewegung äh, war jetzt nicht, dass man sich geoutet hat, dass man Frau ist, sondern dass Eben. man auch andere Rollen beansprucht in dieser Gesellschaft als Frau. Äh, sorry, Max, äh, deine, das war jetzt ein bisschen Platz, sorry.
0: Glaubst du nicht, dass einfach die Gesellschaft als solche toleranter geworden ist?
1: Ja, das ist einfach so. Und passiert. Das ist darum, <lacht> naja,
0: das ist ein das längerer Prozess, warum wir jetzt nicht genau
1: drauf Wahrscheinlich, rein. Wahrscheinlich, weil die Mondkonstellation
0: besonders stand. Nein, das, das, waren, das waren Leute, die das gemacht haben. Ja, klar waren das Leute, aber meinst du doch nicht ernsthaft, weil äh, oder meinst du wirklich, weil äh, Schwule angefangen haben, sich zu ja. orten, hat sich die Gesellschaft geändert? Ja. Ganz klar, ja. Ist
1: okay. Das ist nee, das ist auch, glaube ich, historischer Konsens.
0: Ja? ja. Ist das das? Ich frage mal einfach hier jetzt rum. Ich hoffe ja, ein bisschen aufs Publikum. Bitte das Mikro. Ach, jetzt kriegt das. Ja, also,
1: ähm, gut, also wollen wir das jetzt einfach mal als gegeben annehmen, ähm, können natürlich nur zwei Stunden um, ja. darüber diskutieren, aber ähm, jedenfalls, ähm, äh, also das ist jedenfalls diese Grundthese und äh, die allgemeine These von Plom wäre jetzt, äh, also von Christian Heller, yeah. wäre jetzt, dass wenn wir insgesamt mit all diesen Dingen und all diesen Schamgrenzen, mit, äh, äh, mit denen wir arbeiten, wenn wir die alle ein bisschen progressiver in die Öffentlichkeit Öffentlichkeit tragen, dann würde die Gesellschaft insgesamt eine tolerantere, weil ähm, die ganzen schmutzigen Details, die wir von uns selber verstecken, halt auch eben bei unseren Nachbarn sehen. Und eben diese genau diese These hat jetzt eigentlich auch Jeff Jarvis eben ähm, gestern sehr schön noch mal illustriert und er hat es ein bisschen plakativ natürlich, ein bisschen kann man sich ein bisschen drüber streiten. Er hat es eben mit, diesem, äh, äh, mit äh, den Saunen, ähm, äh, also mit, mit diesem Par The German Paradox, wie er es nennt. ja Also, wir haben Angst vor Facebook, aber gehen halt in die gemischte Sauna nackt, ja was so aus so einer amerikanischen Perspektive, ähm, sage ich mal, ein sehr großer Widerspruch ist, weil ähm, ähm, die sagen ja auch zu den Geschlechtsteilen The Private Parts. <lacht> und The Private Parts sollen Private das, ist das Privateste überhaupt für sie sind die Geschlechtsteile und ähm, äh, deswegen ähm, ne? Können also, sie ein Volk wie, nicht verstehen, was wie, wie kann man Privacy fordern kann und will als äh, wie kann man Privacy fordern und die Private Parts äh, sozusagen gegeneinander ähm, halten und vergleichen und äh, auf jeden Fall ähm <lacht> <lacht> Weil das, das, ist ja auch das war so ein bisschen
0: üblich, ist das jeden Tag in der Öffentlichkeit zu tun.
1: Genau, das war so ein bisschen diese These von äh, Jeff Jarvis, die fand ich super gut. Aber wir haben ja so eine Zwischenfrage. Ja, äh, ich, ich meine mich zu erinnern, dass es zumindest in Deutschland so war, dass äh, Rosa von Braunheim der Reihe nach Prominente geoutet hat und die waren überhaupt nicht zufrieden damit, dass das mit ihnen gemacht wurde. Und in der Gesellschaft kam das auch nicht so gut an. Also es war schon ein ziemlich heftiger Skandal, als das durch die Presselandschaft ging. Biolek war es, glaube ich, genau. Ja, das glaube ich auch. Das, das glaube ich auch und ähm das ist so ein bisschen wie die neuen Facebook-Bestimmungen für Privacy, ne? Also, halt so, so, ein diese bisschen diesen Stuhl unterm Arsch wegziehen. Das ist natürlich nicht sehr nett so, aber vielleicht auch durchaus äh, gesellschaftlich progressiv. Also, ähm,
0: da kann man natürlich abwägen. Was ist jetzt wichtiger? Gesellschaft. Bezeichne ich das also Zuckerberg, den Chef von Facebook, als äh, den Vorreiter einer neuen Befreiungsbewegung? Ja, naja.
1: <lacht> er und Eric Schmidt werden die Gesellschaft zu einem besseren führen. Da bin ich mir sehr sicher. Hey, das Mikrofon ist für Widerspruch da. <lacht> Gut, deine äh, These. <lacht> ja, das war so eine Sache. Ach, was auch noch ganz interessant war, und das ist eben, wo das Internet dann eine Rolle spielt, Jeff Jarvis hat dann die Internet, das Internet als eine große Connection-Machine dargestellt. Das heißt also, sie schafft eben diese Konnektivität, und zwar schafft sie diese Konnektivität immer genau dann, wenn wir uns äußern. Und wenn wir uns eben nicht äußern, wenn wir bestimmte Dinge nicht preisgeben, wenn wir sie nicht sharen, wie er so schön sagt, ähm, dann werden wir auch nicht diese Connection-Maschine, dann, dann, dann ist sie nicht so effektiv. Und er hat ein Beispiel genommen aus seinem eigenen Leben und zwar hatte er Prostatakrebs. Und er hat halt wirklich sehr, sehr schonungslos wirklich alles komplett in seinem Blog Buzz Machine äh, dokumentiert. Mhm. Also von der ersten äh, Erkrankung äh, etc. und seinen ganzen Untersuchungen, die Operation und ähm, die auch sogar sogar die Auswirkungen auf sein Libido und etc. hat er alles äh, dort schonungslos geschrieben, hat unglaublich viele Kommentare gekriegt, hat unglaublich viel Feedback gekommen. Also jetzt einmal abgesehen von den Schulterklopfen und dem äh, Hey, das wird schon und so diese ganz menschliche Krams, was man ja auch noch ähm, hat er halt aber auch vor allem, hat er aber vor allem ganz viel Erfahrungsaustausch erfahren. Das heißt also, er hat ganz, ganz viele Leute, ähm, die Ähnliches durchgemacht haben oder kurz bevorstehen, Ähnliches durchzumachen, hat er dort äh, ähm, sozusagen Kommentare bekommen, hat sehr viel interessante Links bekommen, hat äh, sich unglaublich viel weiterbilden können, er wusste plötzlich genau, wie jetzt alles weiter weitergeht, Welche Schritte jetzt sind, äh, wie das bestimmte Leute erfahren haben, äh, wie man bestimmt, auch bestimmte ganz einfache Tricks und Tipps sozusagen, wie man mit dieser Krankheit umgeht und äh, wie man mit bestimmten Problemen damit umgeht und dann aber auch wiederum ganz viele andere Leute, die das betroffen sind und die total dankbar waren, diese Informationen zu finden, ja? äh, über diese Krankheit, weil sie selber betroffen sind und sonst irgendwie ähm, keine Betroffenen, sonst keinen Kontakt zu anderen Betroffenen haben und also er meint halt, äh, das wäre unglaublich bereichernd gewesen, nicht nur für ihn, sondern auch für die anderen und auch das Gefühl, andere bereichert zu haben, sozusagen an dieser Information, ähm, wäre eine unglaubliche, tolle Erfahrung gewesen und das ist das, was das Internet kann, es kann halt bestimmte Randgruppen oder bestimmte eigentlich sehr, sehr lokale, kleine Probleme äh, die Leute miteinander vernetzen und so ähm, halt so einen Mehrwert für alle schaffen. Schaffen, was? Ist das
0: jetzt noch Teil von dem Post-Privacy? Ja, oder klar. natürlich. Weil, 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 da, da muss ich doch mal sagen, das ist, das, ist das jetzt nicht der Versuch, dann aus, oder, ähm, aus einer Anekdote, aus einer persönlichen Erfahrung, ein gesellschaftliches äh, Phänomen sozusagen zu machen? Also zu sagen, äh, mir persönlich hat es geholfen, dass ich über dieses und jenes private Detail berichtet habe, was ja sicherlich im, im Detail jeder mehr erlebt hat, dass, er, dass ihm was total peinlich war und dann hat er es erzählt und dann war es für die anderen gar nicht schlimm oder sowas. Mhm. Ähm, und daraus dann, ähm, zu sagen, alles klar, ab sofort äh, scheißen wir auf Privatsphäre? Ich meine, das ist doch... Ähm
1: Nein, also ich glaube, ähm, äh, er hat das halt eben, wie gesagt, schon ein bisschen formalisiert allgemein. Also er hat gesagt, wie gesagt, das Internet ist eine Connection-Machine. Ja. Und ähm, es schafft dort Verbindungen. Also äh, du kannst halt, du kannst halt, wenn du zum Beispiel irgendwelche, wenn du Schnupfen hast, ja, dann wirst mhm. du, dann wirst du daran, dann, dann wirst du über die neuesten Schnupfenimpfungen wirst du in den Hauptmedien wirst du da informiert, ja? Aber sobald du halt irgendwelche Krankheiten hast, die eben sehr viel spezieller sind, von denen Leu wenige Leute äh, krank werden, ne? äh, äh, beziehungsweise ja, erkrankt sind, dann äh, hast du eben Probleme, sozusagen an Informationen zu kommen. Und ähm, das Internet schafft es eben gerade so Randgruppen. Also das heißt, gerade dort, wo sozusagen dieser Longtail an äh, Problemhaftigkeit oder an, äh, sag ich mal, sexueller Randständigkeit, also die ja. Schulen sind ja auch sozusagen auch eine Randgruppe, ja, sind halt ähm, eine relativ rela zur, zur, zur Gesamtgesellschaft eine relativ kleine Gruppe, die eine bestimmte Sexualität hat. Es kann aber auch, das geht halt auch viel, viel kleiner, kleinteiliger. Also es gibt ja ganz, äh, ganz, ganz abgefahrene Lust die gebundene Fetische, also und ähm, überall dort, wo jedenfalls ganz ganz kleine Gruppen sind, die ähm, alle bestimmte eine bestimmte Vorliebe haben, ähm, die, die finden sich über das Internet und das ist
0: das das ist die große, Mach ja, aber des die Internets. finden sich auch bei Bedarf auch anonym zunächst mal. Ja klar, natürlich. ja Also aber das hat auch nichts mit Post-Privacy zu tun, oder? Ist doch oder was, was, was verstehst du unter Post-Privacy? Vielleicht verstehe ich für Also ich, das, das also, also ich, ja,
1: also ich finde, das ist natürlich ein Aspekt. Also ich habe mich da, das ist in meinem Artikel auch drüber, also jetzt, sage ich mal, diese, diese, diese Differenz, es gibt nur eine Differenz zwischen äh, Anonymität und Privacy. Also ich meine, die hängen zusammen. Ne? Mhm. Also das heißt, also das Recht auf Anonymität ist meistens auch Teil an der Privacy-Diskussion. Aber die Privacy-Diskussion geht eben weiter. Ne? Und ähm, im Grunde genommen, hat ja gerade das Tolle an dem äh, Artikel von Plom und äh, äh, in der Diskussion, die daran anschloss, war ja gerade die Differenzierung zwischen einerseits Datenschutz, ich muss meine Daten schützen, und andererseits Identitätsmanagement, ja. Und ähm, zum Beispiel, und, 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 und das halt ein bisschen zu entröseln, das äh, wird sozusagen als ein großer Mono monolithischer Block immer sozusagen verdiskutiert, aber das kann man durchaus herauslösen. Das ist eben sozusagen. Ähm, zwar einen Datenschutz gibt, der ähm, ähm, momentan äh, sozusagen deren Maximalforderung ist, niemand darf über irgendjemanden irgendetwas wissen, was der nicht sozusagen ganz persönlich freigegeben hat, ja, yeah. Ähm, und ähm, dieser anderen Geschichte, dass ähm, man ein Recht auf Anonymität hat, dass man ein Recht hat, seine Identität und seine verschiedenen Rollen auch, die man in der Gesellschaft spielt, halt äh, anders aufzuladen, sie zu differenzieren, äh, dass man bestimmte Handlungen tun kann, äh, ohne dass sie sozusagen äh, auf ewig rückwirkend auf meine Identität sind. Beispielsweise diese ähm, Koinzidenz von ähm, besoffenen Partybildern, die ja immer irgendwie in, äh, plakativ ins Raum gestellt wird, das heißt also in einer, äh, sage ich mal, Freundschafts Situation betrinke ich mich und ein Foto wird von mir genommen, das dann wiederum in einem anderen Rollenmodell, und zwar das Rollenmodell des Arbeitnehmers, der sich gerade für einen Job bewirbt, sozusagen äh, dort halt auf äh, dann entsprechende. Ähm, dass sich eben diese Rollenmuster vermischen. Ne? Das, ja. heißt, das heißt also, mit anderen Worten, dass ich halt verschiedene Identitäten nebeneinander managen muss. Und ähm, das sind zwei verschiedene Diskurse und das war das ganz Wichtige und das Tolle auch an dieser, äh, an dieser Debatte, dass es diese beiden Sachen mal ein bisschen entröselt hat. Ja. Okay,
0: ich würde sagen, wir,
1: lassen ja, uns wir mal haben jetzt
0: nochmal den Holler, der, der kann langsam nicht mehr stehen. Ja,
4: ähm, ja. Schöner Kommentar in dem Zusammenhang. Ähm, äh, ja, ich glaube, ein, ein wichtiges Konzept aus dem, was Jarvis gesagt hat, äh, fehlte in der Darstellung, nämlich er hat gesagt äh, Public First äh, und nicht Private First und ähm, das fand ich eigentlich extrem spannend, diesen Link äh, zu sagen, äh, die Abwesenheit von, von Datenschutz oder von Privacy ist nicht nur äh, irgendwie ja also eine, eine Absenz von Privacy, sondern sie ist Öffentlichkeit. Und ähm, die Öffentlichkeit ist das, wie die Gesellschaft sich definiert, also wie sich Normen definieren, wie sich aber auch Freiheiten definieren und dergleichen. Und ergo ähm, ist Aufgabe von Datenschutz äh, auch Herstellen von Öffentlichkeit. Und äh, übertragen auf, äh, auf die Schwulenbewegung zum Beispiel heißt es, dass es uns gelungen ist, das in, die, in das Gesellschaftsbild zu integrieren durch Öffentlichkeit. Ja? Also dass es normal geworden ist, dass man heiraten kann, äh, äh, dass Schwule heiraten können und so weiter. Das hat äh, sozusagen das Selbstbild der Gesellschaft verändert. Und insofern äh, ist es sozusagen äh, emanzipativ eine sehr wichtige Frage, wie viel Öffentlichkeit wir herstellen und wie viel Öffentlichkeit wir vermeiden durch, äh, durch restriktive Datenschutzbestimmungen. Äh, und das fand ich eigentlich ein sehr zentrales Konzept für, für Max, ja, dass das nicht nur sozusagen eine zufällige, andere Art ist, Anekdoten zu scheren mit anderen, sondern es ist die Frage, äh, ob äh, jemand der ähm, ja, eine prostata operation hatte und, äh, und keinen mehr hochkriegt, noch ein richtiger Mann ist. Ja? Und die Frage, ob das in der Gesellschaft so gesehen wird, hat sehr viel damit zu tun, ob du es öffentlich äußern kannst und auf eine Bühne gehen kannst und keiner lacht darüber. Ne? Also sehr viel mit Öffentlichkeit versus Privacy. Und dieses Konzept fand ich in, dem, in der Jarvis-Argumentation sehr wichtig.
1: Ja, und irgendwie sein, sein, sein Fazit war ja auch, äh, dass man äh, für äh, Publizität, also für Public, äh, muss man kämpfen, denn Public alle, jede, jede Information, die public ist, gehört eben der Public. Also das war eine Wortspielerei, eben auf Englisch, die nur auf Englisch funktioniert. Also, ähm, also das, was öffentlich ist, das gehört der Öffentlichkeit. Und die Öffentlichkeit, das sind wir alle. Und was sozusagen äh, von, dieser, von diesen öffentlichen Informationen beschränkt wird, das ist ein Diebstahl an uns allen. Und deswegen müssen wir für Öffentlichkeit und für die Möglichkeit der Öffentlichkeit auch kämpfen. Also das, fand ich, äh, das war dann nochmal ein bisschen so der, diese, der emotionale... Ähm, ja, äh, Kicks sozusagen dabei.
0: Ich probiere es. Ich probiere es jetzt gerade noch ein bisschen zu verarbeiten. Also ähm, äh, der Gedanke ist sozusagen, was, was 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 nicht im Privaten stattfindet und dadurch in äh, habe ich das jetzt richtig verstanden, hoffentlich äh, und dadurch in in die Öffentlichkeit getragen wird, wird zwangsläufig zu einer Gesellschaft. Also das ist quasi das, was du von ein bisschen zugespitzt äh, gespitzt mit der Schwulenbewegung gesagt hast, dass dadurch, genau. dass es öffentlich wurde, sich die Gesellschaft verändert hat. Ähm, aber welche Konsequenzen sollte man jetzt daraus ziehen nach Jarvis? Also sollte man jetzt ähm, sagen, alle Informationen sind zwangsläufig immer offen oder ist das nicht wirklich doch eine andere Diskussion? Ja, das ist natürlich dann, also ich glaube, das wird dann, wenn man das jetzt konkret
1: austarieren will, dann ist das, glaube ich, relativ schwierig. Also man kann natürlich nicht von heute auf morgen jetzt alle Informationen öffentlich machen, So, deswegen hat natürlich Datenschutz definitiv heutzutage noch eine große Bewandtnis. Aber wenn man jetzt sozusagen in die Zukunft blickt, sollte man vielleicht auch dieses utopische Potenzial, auch vor allem das emanzipative Potenzial, das Öffentlichkeit hat, bedenken und mit in seine Rechnung ein. Einbeziehen. Das heißt also nicht, ähm, vor allem sollte man vielleicht mal aufhören, irgendwie zum Beispiel die Jugend zu verteufeln, die ihre Bilder ins Internet stellen. Vielleicht sollte man auch einfach mal äh, aufhören, von ähm, Medienkompetenzschulungen zu reden, wenn man meint, man müsse die Normenvorstellung, die man selber an äh, so diese Grenze zwischen Öffentlichkeit und Privatheit hat, wenn man meint, die jetzt zum Beispiel Kindern aufdrücken zu müssen. Und ähm, ich glaube, ähm, da fängt es eigentlich an. Also jetzt gar nicht... Ähm, äh, gar nicht jetzt konkret ist den Datenschutz jetzt sofort abzuschalten, sondern halt vielleicht erstmal zu überlegen, wo glaube ich, wo, 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 wo bevormunde ich auch meine, mit meinen sag ich mal, Vorurteilen gegenüber, was, da, was privat sein muss, auch andere Leute und glaube halt, da eine Wahrheit zu besitzen, die vielleicht gar nicht so wahr ist und deswegen ist das ja auch interessant, deswegen ist das auch glaube ich als Ideologiekritik, wie Christian das sozusagen formuliert hat, genau richtig formuliert, dass man sich vielleicht auch, wenn man weiterhin seinen Datenschutz ähm, ähm, darauf Wert legen will und den weiterhin schützen will, dass man sich aber trotzdem bewusst wird, dass es eben ein nicht ganz ähm, wertfrei und äh, nicht ganz unideologischer Diskurs ist, an dem man sich hängt und dass man ihn jedenfalls nicht als die äh, einzig reinmachende Wahrheit ist, die man jetzt allen Menschen aufzwängen müsste.
0: Nee, man muss die Möglichkeit dazu bieten. Ja, also das heißt, jetzt, es ist doch, ist doch ein großer Unterschied, ob ich sage, ähm, jeder hat das Recht, seine Informationen über sich beliebig zu veröffentlichen oder was ich in der Schule erziehe. Oder ob ich sage, ähm, ähm, ja, stell das Foto von dir rein, wie du betrunken bist in 20 Jahren. Wenn du, wenn du dir einen Job suchst, interessiert das eh keine Sau mehr. Ähm, hoffentlich. Aber ähm, das heißt doch nicht, dass man dieses Foto deswegen dann zwangsveröffentlichen muss. Nein, nein, also das äh, glaube ich auch nicht, aber es gibt ja zu,
1: durchaus einige Konflikte, die einige Social Networks zum Beispiel oder bestimmte andere Internetdienste in Deutschland durchfechten müssen, weil ähm, ihre äh, Dienste, die sie anbieten, teilweise nicht datenschutzkonform sind. Ja. Und ähm, das heißt also, ähm, dass dort aber dann sozusagen dann ganz konkret ähm, halt sozusagen bestimmte Arten von Veröffentlichungen sozusagen ähm, äh, durch die normativen ähm, Kräfte hier in Deutschland sozusagen be behindert werden. Das heißt also bestimmte Dinge nicht veröffentlicht werden können, weil eben ähm, äh, wegen Registrier äh, 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 rigiden Datenschutzbestimmungen, die hier nicht ähm, arbeiten dürfen. Soweit ist es nicht, also die, noch sind die ja nicht gesperrt, wir haben ja keine Sperrung von Diensten in Deutschland, aber ähm, das kann ja durchaus noch Konf Konfliktpotenzial wirklich äh, geben und ich glaube, auf lange Frist äh, wollen ja auch die Politiker sozusagen das Internet gerne an deutsche Gesetze anpassen, äh, was ihnen glaube ich nur so leidlich gelingt, aber ähm, jedenfalls, äh, da ist ein Konfliktpotenzial und dort ist auf jeden Fall potenziell, sind da Informationen, die ich zum Beispiel als Individuum dann wenn jetzt das Recht durchgesetzt wäre, nicht veröffentlicht dürfte, nicht auf diese Art, nicht in dieser Community, weil bestimmte Datenschutzrichtlinien so sind, wie sie sind. Also wie, 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 wie wird Film, wird, wird, werde
0: ich zum Beispiel daran, würde ich daran gehindert werden, ja. Man sollte daran es, es gibt Bestrebungen, die jemanden daran hindern wollen, dass er Informationen über sich selber nicht mehr veröffentlichen darf? Oder? Ja,
1: es gibt also es gibt halt bestimmte Dinge. Es gibt bestimmte Social Networks, die bestimmte AGBs haben, die bestimmte ja. etc. haben, die gegen deutsches Recht verstoßen. Okay. Und zwar gegen deutsches Datenschutzrecht. Ja. Momentan gibt es da noch irgendwie äh, großes Tovabo von ähm, irgendwelchen ähm, Verbraucherministerinnen und, ähm, und von irgendwelchen ähm, ähm, äh, 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 Verbraucherministerien und so. Aber auf lange Frist könnt, wenn jetzt zum Beispiel das jetzt durchgesetzt werden würde, und zwar rigide durchgesetzt werden würde, hier ist Deutschland und hier sind unsere Datenschutzbestimmungen und ja, die Regierung hätte die Möglichkeit, ich habe ja die ganze Zeit im Konjunktiv geredet, ja. die hätte die Möglichkeit, Facebook zu, äh, zu blocken, ja, weil sie nicht den deutschen Datenschutz, dann wäre das ja so der Fall. Ja, ist doch so.
0: Nee. Nee, nee. nicht. Ich weiß nicht, Ich weiß nicht, ich, ich, aber ich, ich wüsste jetzt, es geht doch nicht darum, dass irgendjemand verboten wird, Daten über sich ver zu veröffentlichen. Es geht darum, ob äh, Daten über mich ungefragt an Dritte weitergegeben werden. In
1: diesem Fall, ähm, wenn jetzt zum Beispiel Facebook sagt, aber wir wollen das weitergeben, wir wollen weitergeben an Dritte, ja. dann, dann dürfen sie es nicht. Dann dürfen sie es nicht. Und Ohne meine Zustimmung. Wie würde, wie, würde, wie würde es jetzt zum Beispiel staatlich geregelt werden, beispielsweise? Indem ja? meine Zustimmung notwendig ist dafür. Wie würde es staatlich geregelt werden? Dass die sagen, Facebook, du musst da ja. was einbauen, ich Das habe Ich habe Konjunktiv gefordert. gesagt, stell dir vor, Deutschland könnte staatlich regeln. Das heißt also zum Beispiel Facebook sperren.
0: Sie würden dann, Facebook nicht sperren, sie würden Facebook einfach verklagen. Beziehungsweise dass, sie würden vor Gericht kommen und ähm, dann würde es eine Gerichtsverhandlung darum gehen. Das dann nach wie vor... Ist genau, und dann würde Facebook... Äh, der, 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 dann würde Facebook... Dürfte nicht
1: mehr in Deutschland operieren und dann... Facebook Deutschland hätte dann... Genau. Nee, wieso wieso dann dürfen Sie nicht, du mehr nicht mehr auf, auf Facebook... Sie würden sich den, den Gesetzen einfach... Äh, wofür reden wir? Ich weiß nicht, worüber wir reden gerade. Weißt das, jemand? Mein, ich meine, ah. was ist denn jetzt? Stell dir vor, Deutschland, dieses Gerichtsverfahren, was du gerade eingegangen hast, würde ja. jetzt sagen, okay, Facebook darf jetzt in Deutschland so nicht operieren, also darf es nicht operieren und man könnte, man hätte eine Möglichkeit, das durchzusetzen, dann würde man es verhindern, dass jemand bei Facebook sein dürfte. Ich glaube, Ist eher, das dass, so?
0: Ich glaube eher, dass Facebook sich dem anpassen würde und Facebook Deutschland einfach bestimmte Konsequenzen davon zu tragen hätte. Das könnte sein. Ach, jetzt,
1: jetzt, jetzt, jetzt äh, diskutieren <lacht> wir über Quatsch gerade. Okay. Also, ähm,
0: da kam gerade noch eine Frage.
1: Ah, ja.
3: ähm, ich werde einfach mal noch zurück auf die Republika zu kommen. Ähm, gestern hat Peter ähm, Kruse einen Vortrag gehalten, der sehr gut angekommen ist. Und er hat eine These in den Raum gestellt, dass es einen großen Unterschied ist, gibt zwischen Natives und Visitors. Und sagt, die These war, die haben verschiedene Wertesysteme und die können sich gar nicht verstehen. Was, was haltet ihr von dieser Aussage?
1: Ähm, ja, ich habe dann auch gesehen, ich glaube, das waren nicht Natives, hat er glaube ich gerade nicht gesagt, äh, Residents und Visitors hat er unterschieden. Also Leute, die sich im ähm, äh, die sich im Internet sozusagen dort eingezogen sind und dort sozusagen leben. Und okay. ähm, andererseits halt Leute, die halt ähm, mal was googeln und auch Spiegel Online lesen. immer ne? Heavy hm? User. Ja, ich weiß, das waren beides Heavy User, die hat er unterschieden in Residents ja, und... Genau, ja, genau. Die hat er genannt, Residents und Visitors. Genau. Das, das, ich gesagt. das sind eben nicht Leute, die ins Netz gehen, sondern die waren auch schon permanent unterwegs. Also alle die zwei Leute waren Permanent Ja, genau, also ich, ich, ich habe das auch nicht ganz verstanden. Er hat gesagt, das ein, stimmt, das hat er gesagt, also es sind beides, das ist sozusagen, er hat nur Heavy User, aber ich verstehe nicht, wie Heavy User nur auch Visitors sein können. Also wie man, wie, wie Heavy, wie, wie Visitors, User he, also, der, diesen Widerspruch hat er, glaube ich, auch nicht so richtig aufgelöst. Doch, den hat er aufgelöst. Das ist eine äh, Frage, wo die Leute sich verorten. Ob sie sich mehr außerhalb der Online-Welt verorten oder da drin als Lebensraum. Aber die
2: Nutzung machen wir beiden gleich.
1: Also, Nutzung in Form von so und so viel Stunden im Internet?
2: Alles mit allem
0: möglichen
1: Und, Tools, die und es das gibt andere benutzen. nur als Wertemuster sozusagen. Das ist eine moralische
2: Verortung, wo sie sich zu
0: Hause fühlen, eigentlich.
1: Genau, ja. Ja. Also sozusagen,
0: wohne ich im Internet oder
1: äh, gehe ich hin und wieder mal online? Genau, aber beides Heavy-User. Also es gibt anscheinend auch, also das wusste ich nicht, es gibt anscheinend Heavy-User in Form Spiegel von Spiegel-Online-Junkies. Ähm, genau, so Spiegel-Online-Junkies <lacht> oder, oder, oder Google-Junkies oder was weiß ich, ja?
5: Also man kann das an einem Beispiel ganz, äh, ganz schön deutlich machen. Es kann Leute geben, die haben 300, Leute, 300 Freunde bei Facebook und die einen sagen, ich habe 300 ich kenne 300 Menschen bei Facebook, aber das sind nicht meine Freunde, sondern Freunde sind nur diejenigen, mit denen ich abends in die Kneipe gehe und die anderen sagen, die 300 Leute, die ich bei Facebook kenne, da sind viele darunter, das sind tatsächlich wahre Freunde von mir, obwohl ich die möglicherweise noch nie gesehen habe. Das ist sozusagen der Unterschied. Also, wie bewerte ich das, was ich im, im Internet tue? Also
0: jetzt mal ein bisschen zugespitzt, für die einen ist es ein Spiel, für die anderen ist es ähm, das Leben, was da stattfindet. Ja. Okay. Ach so, okay.
1: Also dann schon auch, ähm, auch, auch selber, also, also auch schon also Facebook-User, die sozusagen äh, könnte man das so sagen, dass sie sind auch ins Internet eingezogen, wollen es nur nicht wahrhaben? Ja, super. Also die einen bauen die Häuser, das sind die Einwohner, und die Visitors sind die Urlauber. Die konsumieren nur, dass produziert wurde. Ich glaube, das ist jetzt nicht auf dem Podcast drauf, aber naja.
5: Das ist eine Frage, ist eine Frage der Bewertung. Also sozusagen. Er fragt ja ähm, bestimmte Kriterien ab, also was, er fragt zum Beispiel ab, was ist, bedeutet für dich Freundschaft und ähm, kommt dann eben zu dem Ergebnis, dass es Menschen gibt, die Freundschaft äh, durchaus auch nur digital pflegen können und andere, die das eben nicht können. Und das sind für ihn, also in seiner Interpretation, dann unterschiedliche Wertesysteme. Mhm. Und das macht er eben nicht nur an diesem einen Kriterium, sondern an hunderten Kriterien fest und kommt dabei zu stabilen Gruppen. Also es gibt viele, die sozusagen immer auf der einen Seite sind und andere, die eben immer auf der anderen Seite sind, obwohl sie alle das Internet zeitlich etwa gleich nutzen.
1: Okay, also ja, okay, gut. Ähm, ja, was war da nochmal die Frage? Können wir den jetzt mal anders beantworten? Nee, ne? Also ob, ob, ähm, ob das, oder wie wir dazu stehen, was?
3: Also es geht einfach darum, dass er meint, wir können uns gar nicht verstehen. Die einen, die sich so bewerten mit der eigenen Kultur, mhm. ähm, Wertesystem, die können die anderen mit der anderen Kultur, Wertekultur, sich nicht gegenseitig verstehen. Ähm, das heißt, er sagt, wir müssen aneinander vorbeireden. Also er ist, er ist ganz hart in der Formulierung, wir müssen aneinander vorbeireden. Und wenn wir dann ähm, Sascha Lobo noch dazu nehmen, der sagt, ja, wir, auch wenn wir 100 ähm, Follower haben, ähm, schaffen wir unsere Realität, aber am Ende sind es 100 und wir sind vielleicht ähm, 85 Millionen in Deutschland. Ähm, das heißt, irgendwo schaffen wir uns, haben wir unser eigenes Wertesystem und wir schaffen uns ähm, diese virtuelle Welt, wo wir praktisch Leute haben, die uns das bestätigen.
1: Okay, auf der einen ja. Seite
3: und auf der anderen Seite gibt es die anderen, die nicht unserem Wertesystem so entsprechen und da äh, meint er, da ist die Kommunikation so effektiv. Da wurde immer fragen wie er das so sieht also das sind zwei Vorträge die wir in den Raum gesetzt haben
1: also natürlich gibt es halt auf jeden Fall so eine Kluft auf jeden Fall zwischen einzelnen ähm, diesen Akteuren also ich kenne auf jeden Fall auch Leute denen ich das nicht weiß machen kann dass mir bestimmte Leute sympathisch sind oder dass ich zu bestimmten Leuten ein sag ich mal auch äh, freundschaftliches emotionales Verhältnis pflege von Leuten die ich noch nie gesehen habe ähm, und äh, es gibt Leute die das durchaus verstehen also Klar, ich habe dann auch manchmal das Gefühl, dass ich da so gegen eine Wand rede und ähm, das gar nicht ernst genommen wird, was ich dann da so sage. Aber ähm,
0: ja, also ich fand es aber eigentlich auch gar nicht... Was hast du ich, was zu sagen? Ja, ich, ich glaube, ich also... Ja, ich, ich kenne ich kenn diese Differenz, glaube ich zumindest. Ähm, ich, es gibt auch in meinem Leben Menschen, die, ähm, die, die zwar online sind und sehr viel, sehr viel im Netz sind, aber da keine Freunde haben. Die nenne ich teilweise Mama und Papa und ähm, die übrigens da sitzen. Nee, mein Vater sitzt noch da. Ähm, meine Mutter war schon zu so langweilig. und ähm, Genau. Und, ähm, aber das, ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass man... Ähm, dass man, es, dass wir in einer Zeit leben, in der wir dieses, diese Problematik noch sehr zuspitzen, weil, weil es noch ein relativ neues Phänomen ist. Also eigentlich ist das ja nicht so, als ob man da prinzipiell aneinander vorbeireden müsste, sondern ähm, wir als, also ich kenne MS Pro auch aus dem Netz und, ähm, und wir haben uns auch über das Internet quasi kennengelernt, ähm, wir zelebrieren das ja geradezu noch ein bisschen. Dieses Neue und das ist natürlich, ich glaube, das ist so, dass es eher dieses Abgestoßensein davon ist generell von was neuen als von äh, irgendwelchen Online Bekanntschaften. Ich glaube, das wird, das ist ein Problem, was einfach rauswachsen wird. Das wird, das wird sich von ganz allein erledigen und es wird absolut genauso wie man Brieffreundschaften haben kann, das ist ja auch schon ein uraltes Phänomen, hat ja auch niemand gesagt, es gibt eine Welt von Leuten, die können Brieffreundschaften haften und die anderen können es nicht und das sind unvereinliche Welten, sondern das sind sehr schlicht und ergreifend nicht. Ja, also ich glaube auch nicht, dass das... Ich ah, e das ist klar, Gott sei Dank, ich dachte schon.
1: Also ich glaube, ehrlich gesagt, also so, so, so gerne ich den äh, Cruiser gerne zuhöre, ich glaube, dass das gar nicht so relevant ist, ehrlich gesagt. Also dieser, dieser Gap, also ich finde den erstens gar nicht so schlimm und äh, zweitens... Ähm, also so auf mich jetzt äh, bezogen, ich brauche mir Ilna nicht anzugucken, ich kann da wegseppen und das mache ich dann auch. Und, ähm, Weil du sie nicht ja. verstehst. Wahrscheinlich, ja. <lacht> ja.
2: ja, ich, ich habe das äh, gestern auch so verstanden, dass jetzt irgendwie da, wie eben auch gesagt wurde, vornehmlich ein Unterschied zwischen Produzenten und Konsumenten, also die vor, vor allen Dingen, die die meiste Zeit konsumieren und welche, die auch irgendwie mitmachen am Netz. Und ich glaube, die haben auch, die bauen sich unterschiedliche Erfahrungswelten auf, dass sie zum Beispiel mehr Feedback bekommen, wenn sie produzieren, die eine Seite, und diejenigen, die mehr konsumieren und dann vielleicht auch je nachdem, was sie konsumieren, ein schlechteres Bild oder ein verzogenes Bild haben und weniger dieses Soziale. Ähm, was ich eben nochmal zu dieser AGB und äh, Social Network Geschichte ähm, mir gedacht habe, ist, dass zum Beispiel die AGBs, also zuerst einmal AGBs ja vornehmlich von Unternehmen und großen Netzwerken irgendwie ähm, gerade für deutsches Recht relevant sind. Und da geht es ja schon darum, dass man irgendwie entscheidet, was man preisgeben möchte und innerhalb dieser AGB auch sagt, okay, ich weiß, was damit gemacht wird, von vornherein. Also ein bisschen Mitbestimmungsraum hat, anstatt dass jemand irgendein Netzwerk sagt, okay, jetzt ist alles auf einmal irgendwie für alle öffentlich und genauso wenig würde man ja zum Beispiel im, ähm, seine Wohnung irgendwie für alle öffnen, was dann auch vielleicht zu neuen Erkenntnissen führen würde auf der einen Seite, aber natürlich dann auch vielleicht für eine Verfolgung auf der anderen Seite.
1: Ja, gestern auf der Twitter-Lesung hatten wir diesen schönen Tweet von Ho. Ähm, äh, ich fürchte mich vor den Tag, wo jemand vor der Tür steht und sagt, wir haben 34 Freunde gemeinsam, kann ich reinkommen. Ähm, <lacht> ja, ähm... Aber obwohl ich, wahrscheinlich, wahrscheinlich würde das auch wieder zur Liberalisierung der Gesellschaft und zur Toleranzsteigerung. <lacht>
0: Naja. Vielleicht würde es auch dazu führen, dass ich mich in einer Wohnung verbarrikadieren würde und genau. persönlich dafür sorgen, dass niemand reinkommt. Das
1: ist ja auch ganz interessant, ne? Weil die letzten ähm, ähm, Republika haben ja auch immer noch mitgebracht eine Follower-Party von Sascha Lobo. Und da war ja eigentlich genau diese Situation, ja. Also ich lade jetzt Leute ein, die mir auf Twitter folgen, die ich alle gar nicht kenne, also halt eine riesengroße, anonyme Masse, die einfach die ich einfach in meine Wohnung reinlasse. Ne? Und ähm, also ich fand das äh, schon, also also auch als soziales Experiment unglaublich, unfassbar krass. Das so. ist bisher immer gut gegangen. Ich glaube aber, dass Sascha das jetzt mit Grund
0: nicht mehr macht. Ja, aber ich finde es trotzdem, ja. Ja, 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 trotzdem auch gut, dass man nicht dazu gezwungen wird, Follower-Partys zu machen in seiner Wohnung. Aber ich finde, man sollte es
4: dürfen. Ja, da stimmen wir überein, genau. tatsächlich.
0: Ähm, haben wir es soweit? Ja, wollen wir das jetzt hier beenden? Ja, ja. Also wir, ähm, wir, das ist jetzt noch für einen Podcast, dann müssen, da sagen wir jetzt nochmal Tschüss und danach gehen wir noch ein bisschen weiter. Also wer jetzt den so. Podcast hört, Edgy Badge, ihr seid nicht dabei. Ähm, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ohne Republika.